0: Episode 15. Mark hat ja letzte Woche mit äh, Alex gesprochen, auch über professionelle Suchthilfe oder auch wie Suchterfahrene in der professionellen Suchthilfe ankommen können und selber aktiv werden können. Wir greifen heute das Thema nochmal auf, reflektieren das so ein bisschen, schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch heute schon und äh, versuchen da auch ja auch Chancen und Risiken abzuwägen. Hört rein! Willkommen bei Freier Donut Druck. Mein Name ist Dirk und bei mir ist der Mark. Ja, hallo, jetzt sind wir mal wieder zu zweit äh, endlich. Ähm, und äh, du hast ja die letzten Folgen äh, vorgelegt ähm, und äh, einige spannende Themen abgehakt. Äh, und in der letzten Folge hast du ja auch mit der Alex gesprochen. Mhm. Und äh, da habt ihr ja so äh, über, ja, ehemals Suchtkranke oder Suchterfahrene im ja, professionellen Unterstützungssystem, würde ich das jetzt mal ein bisschen verkopft ausdrucken, gesprochen. Ja, das stimmt ja. Ja, und also wie, so so, so war das so meine, mein Eindruck, also wie können Suchterfahrene ähm, ja, im, im Hilfesystem mit integriert werden, in der Therapie, in den Beratungsstellen. Ich glaube, die Alex war in der Suchtberatungsstelle. Ne? Genau,
1: in der psychosozialen Beratungsstelle hier.
0: Und genau, und ähm, ihr habt ja sehr viel darüber gesprochen, was das so an Abgrenzungsmöglichkeiten ist ähm, oder was es da an Abgrenzung vielleicht auch bedarf oder äh, welche Ausbildung es bedarf, was es für Unterschiede gibt und das ist ja, das, wiss, das wissen vielleicht nicht viele da draußen, aber diejenigen, die lange in der Suchthilfe schon arbeiten, wissen, dass äh, das Thema sogenannte Ex-User äh, in, der, äh, in der Suchthilfe zu beschäftigen, dass das eigentlich so alt ist wie das Thema der Suchthilfe selbst, kann man fast sagen. Das kommt ja auch aus dieser, ich sag mal, auch therapeutischen Gemeinschaft der Bewegung, der Suchthilfebewegung vom Anfang her, dass sich ja auch gerade in der Bei der Rehabilitation von Drogenabhängigkeit oder Therapie von Drogenabhängigkeit sich da eigentlich eher Selbsthilfegruppen entwickelt haben, die dann gesagt haben, wir wohnen jetzt zusammen, wir wohnen jetzt irgendwie suchtfrei, Ja, wir unterwerfen uns besonderen Regeln hier, äh, wir leben zusammen und ähm, alle, die hier zusammenleben, die sind eine Gemeinschaft, wir sind eine therapeutische Gemeinschaft. Und äh, wir helfen uns gemeinsam daraus, das heißt, äh, man könnte heutzutage sagen, ohne Suchterfahrene gäbe es auch die heutige Suchthilfe so nicht.
1: Definitiv, ja. Ich meine, selbst die, also die großen Bewegungen, wenn man jetzt gerade mal nach Übersee guckt, äh, in die Staaten, Anonyme Alkoholiker ähm, ist ja auch eine, äh, eine, eine Riesenorganisation, kann man ja sagen, eine, eine Riesenbewegung, die aus, von, von Betroffenen gegründet wurde.
0: Yep. Ja, also äh, die Selbsthilfe oder auch die Sucht Selbsthilfe ist ein integraler Bestandteil eigentlich des Hilfesystems. Mhm. Ähm, bei and- in anderen Ländern sogar noch stärker als bei uns, muss man noch sagen. Ähm, gerade wenn man, ähm, ich glaube, Filme schaut, äh, gerade US-amerikanische Filme, äh, dann äh, kann es sein, dass man sehr, sehr häufig einfach auch Menschen sieht, die in Selbsthilfegruppen sitzen. Das wird da sehr häufig auch in Filmen dargestellt. dass dass man da irgendwo hingeht, man äh, zieht sich irgendwie einen Kaffee an, an in der Seite und sitzt dann zusammen und äh, ja, und äh, ja, äh, spricht über seine Probleme in Selbsthilfegruppen. Und das ist so ein Motiv, was dort halt sehr, sehr, sehr häufig ist. Ähm, und äh, das, äh, das zeigt eigentlich, dass das Hilfesystem an der Stelle, also das ist ja nur ein Symbol dafür, aber das Hilfesystem gerade außerhalb von Deutschland sehr getragen ist von Ähm, ja, also von erfahrenen Menschen oder krankheitserfahrenen Menschen. Genau. Ja, und insofern ist das auch für uns ein Thema, weil mit der Professionalisierung oder der zunehmenden Professionalisierung heißt, ich setze in, in einem bestimmten Beruf keine ehrenamtlichen Fachkräfte oder ehrenamtlichen Kräfte mehr ein oder Menschen, die jetzt irgendwie krankheitserfahren sind. Sondern ich setze Menschen ein, die das etwas studiert haben, äh, wie Ärztinnen, Ärzte, Psychologinnen, Psychologen, Sozialpädagoginnen äh, und, und, und. Und ähm, das ent- daraus entwickelt sich ja so ein kleiner Unterschied, ne? weil man ja nicht mehr sagen kann, jemand, der äh, ein bestimmtes Studium studiert hat, muss jetzt zugleich krankheitserfahren sein, um seinen Job <lacht> richtig ausüben zu können. Ähm, wobei, ich glaube sogar, ähm, ähm, da, aber da lehne ich hier ein bisschen aus dem Fenster, dass es auch diese Be- auch diese Bewegungen gab und auch in der äh, und teilweise auch heute noch äh, irgendwo praktiziert wird. Es gab ja immer diesen Skandal von ein paar Jahren, dass in irgendeinem ähm, äh, in, in so einem, ich war das, ein Heilpraktikerkurs oder ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls irgendwo im Norden von Deutschland hat doch so eine ganze Gruppe irgendwie Drogen genommen, ja, ja, äh, um und, und hat damit so einen Riesennotfall ausgelöst, weil alle irgendwie total abgedreht sind. Genau, ja. Äh, also scheinbar <lacht> ähm, äh, scheinbar gibt es diese Bewegung immer noch und ich weiß auch, dass es in der Psychiatriebewegung oder ähm, gerade dort unter Ärztinnen-Ärzte-Ausbildung. Äh, ich sag, weiß nicht in welchem Land, aber das ist auf jeden Fall, dass es als äh, LSD genommen wurde. Mhm. Wo was weiß ich, 50 Jahren, äh, um ähm, einen Einblick darin zu bekommen, was heißt es, psychotisch zu sein mhm. oder irgendwie Wahnvorstellungen zu haben. Ja, ja. also diese Selbsterfahrung äh, gehört da irgendwie auch noch ja, mit dazu.
1: Die Frage ist halt so, wie, wie, wie kriegt man diese, diese Selbsterfahrenen oder jetzt, jetzt in unserem Fall ähm, suchtkranke Menschen in in die professionelle Suchthilfe, ohne jetzt so, wie es Alex ja auch berichtet hat, so in diese ja, Fallen irgendwie zu tappen, dass man da halt einfach irgendwie so mal so mittendrin ist. Aber irgendwie niemand weiß, ja, werde, zum Beispiel werde ich bezahlt, habe ich überhaupt die Qualifikation dazu. Ja, es ist so, ich habe so das Gefühl, es ist immer noch so in Deutschland so ein bisschen halbherzig, würde ich es jetzt mal so gerne nennen.
0: Hm. Hm, Ja, ich glaube, es lebt tatsächlich vom Einrichtungskonzept auch Mhm. und wie man an die Sache rangeht, ich habe an vielen Stellen gemerkt, dass es auch ein, ein, weiß ich nicht, Trend, aber Trend ist zu stark das Wort, aber dass es so einen Hang dazu gab oder vielleicht auch teilweise noch gibt, dass Hilfeinstitutionen ganz allgemein ihre ähm, ihre Menschen, die sie ja, jahrelang begleitet haben, dass sie ihnen selber am Ende ihres Weges nochmal so den letzten Schwung mitgeben wollen, und das ist sehr häufig so die Arbeitsmarktintegration oder mhm. so ein Job oder ja oder so eine, eine Zukunftsidee, und äh, dass dann sehr häufig auch äh, Jobs innerhalb dieser Träger dann angeboten wurden. Mhm. Ja? Sei es denn in Verwaltung, sei es denn einfach noch über Bundesfreiwilligendienstmöglichkeiten. Das machen wir übrigens im Therapieform auch noch. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass äh, wenn jemand ähm, da seine Therapie gut durchlaufen hat und äh, und ähm, am Ende auch noch sagt, naja, das wäre dann doch ein Berufsfeld für mich, einfach über einen Bundesfreiwilligendienst äh, dort noch ja ein Jahr tatsächlich diese diese professionelle Seite ein bisschen kennenlernt. Ah, okay. ähm, das wäre jetzt mal ganz ad hoc, wäre es auch so eine Möglichkeit, ähm, relativ unkompliziert auch Menschen nach einer Therapie auch einzustellen, äh, wenn denn solche Stellen dann bei den Trägern frei sind. Mhm. Aber ähm, ansonsten habe ich das trotzdem gemerkt, dass es dann dann viele äh, viele, ich glaube eher so die, die äh, Therapeutinnenseite äh, versucht oder auch die Helferinnenseite versuchen, äh, den Menschen nochmal am Ende nochmal was mitzugeben. Mhm. Und dann zu sagen, ja, das, der hat so einen tollen Weg oder sie hat so einen tollen Weg durchlaufen. Ähm, und ich versuche nochmal irgendwie ihnen ja, diese Schwierigkeit zu nehmen oder diese Schwierigkeit zu begegnen, auf dem Arbeitsmarkt jetzt irgendwie zu landen, mhm. ähm, weil über die ganzen Jahre die Qualifikationen nicht mehr da sind oder auch die Erfahrungen nicht mehr da sind, äh, das Portemonnaie leer ist und man auch nicht weiß, wie wie komme ich da jetzt auf die Beine, Ähm, da nochmal so einen letzten Anschub zu geben und da sind häufig die ersten ähm, Verknüpfungen dazu, dass jemand nach seiner Reha oder nach seiner Hilfeleistung, nach seiner Behandlung äh, auch gleichzeitig ihren Job bekommt. Mhm.
1: Also du meinst, dass es eher schwierig ist, so dass man sie weiterhin pampert quasi? Also kann ich so, oder also dass sie halt weiter im im Dunstkreis der therapeutischen Einrichtungen sind und nicht mhm. äh, den Realmarkt erleben?
0: Ja, ähm, ja, also das, ich sag das jetzt ganz wertungsfrei, will ja, ich ja. das nur sagen. Ne? Also ähm weil pampert, das hört sich jetzt auch so ein bisschen so an, wie ich muss den noch beschützen. Ich glaube, bei dem einen oder anderen äh, schwingt das auch noch mit, bei den Helfern, bei den Helferinnen, ja, äh, die dann eher genau diesen Gedanken vielleicht auch noch haben. Mhm. Ähm, aber ähm, dass es ganz ja, einfach ganz normal ist, da für, über diesen Weg so eine Hilfeleistung anzubieten, also ich meine, das ist ja auch nicht der Großteil, also es mhm. sind dann einige, ja, mhm. vielleicht auch ausgewählte in Anführungszeichen Lieblinge, ja. Mhm die besonders gut mitgearbeitet haben, die irgendwie sich interessiert haben, die vielleicht dann auch noch sagen, naja, ich habe auch so eine soziale Ader, Mhm. haben sich möglicherweise auch während der Reha schon sehr engagiert und Mhm. sich um andere gekümmert, wo man dann gemerkt hat, okay, das ist jemand auch mit einem Fable dafür, Mhm. ähm, hier ähm, eher eine soziale Arbeit zu machen oder in die soziale Arbeit einzusteigen und da will man halt auch ja, keine Hürde darstellen oder sagen, ja, warum machst du es nicht hier? Ne? Mhm. So, hier kennst du auch schon alles und äh, wir versuchen für dich so einen Übergang zu gestalten.
1: Mhm. Also ja. Ich, ich glaube, dass das also wirklich toll wäre. Also, wenn, wenn ich, also ich, bei uns war es so in unserer Therapieeinrichtung da konnte man dann nachher irgendwie so eine, so eine, die haben dann, ich weiß gar nicht, was sie da schlussendlich gemacht haben, ob die da so eine Ausbildung oder so eine, so eine Fortbildung gemacht haben. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall war bei uns das Konzept halt immer so, dass es die Therapeutinnen und Therapeuten gab oder die Psychologen. Und es gab aber auch immer Leute, die, das war klar, das waren Ex-User. Und ich habe so für mich gemerkt, also die waren teilweise schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre clean. Aber diese Mischung aus allen, also so, auch in den therapeutischen Gesprächen, also man wusste einfach den, den kann man nichts vormachen und man muss da auch nicht irgendwie einen auf, auf Szene machen. Also ja. besonders das, also da haben uns die, die Ex-User, würde ich jetzt mal sagen, am meisten, also mich auf jeden Fall, am meisten eingenordert, wo es immer wieder darum ging, hey, keine Szene hier, laber kein Käse. Mhm. Und so, eigentlich war die Botschaft hey, mach mir nichts vor. Und das verträgt man natürlich erstmal nicht, aber wenn das von jemandem kommt, von einem eben von einem ehemaligen, ist es ist noch mal eine hat es noch mal eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, wenn man das weiß, eben dass das eine Möglichkeit, also wir wussten das, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn wir mit dem ganzen therapeutischen Dings da fertig sind, dass man sich dass man da auf Fuß fassen kann, wenn man das will. Mhm. Ähm, Und es eröffnet sich dann einfach ein neuer Horizont. Und wir hatten, wie du ja sagst, wir hatten auch diese diese Geschichten mit der Arbeitsmarktintegration dann nachher. Wohin zieht es uns? Wohin geht es für uns? Und ähm, ich finde, es wäre für viele, glaube ich, wenn man die Kompetenzen so ein bisschen transferiert. Man hat es so ein bisschen gehört in der Folge mit der Alex, ähm, als sie gesagt hat, dass ich damals so der Erste war, der zu ihr gesagt hat, so, ähm, dass sie eine Bereicherung für die, die Selbsthilfegruppe ist. Mhm. Und das weiß ich noch, weil ich gemerkt habe, dass sie auch sehr sie kann reden und, und, und kann konfrontieren, hat es eben auch im, durch ihre Biografie gelernt. Und ich habe das als Bereicherung in der Selbsthilfegruppe empfunden, dass ich nicht alleine der bin, der jeden konfrontieren muss, sondern dann Sie selber sehr reflektiert ist, das weitergeben kann und ich gemerkt habe, hey, sowas muss man eigentlich unterstützen. Mhm. Und eigentlich hätte so jemand wie sie eben, ein, ein, keine Ahnung, Gesprächsführung oder sowas mal gebraucht. Also, wie, wie führe ich Gespräche in, in so einem Setting oder wie, wie, wie bleibe ich, wie, 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 führe ich, also wie, wie, wie leite ich Gespräche, wie distanziere ich mich, was gibt es für Konzepte und also so praktische Tipps. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das hätte wirklich gebraucht ähm, für sie, für mich genauso. Ich habe das bin ja auch so einen Weg wie sie gegangen. Ähm, ja, dass man, so die, dass man die Leute dann da abholt, wie es immer so schön heißt, wo sie stehen mit den Kompetenzen, die sie auch haben. Weil man die Drogenabhängigen, äh, die suchtkranken Menschen, was viele können ja einfach auch labern. Die labern dir ja ein Ohr ab. Und wenn man dieses, diese, diese, dieses Können richtig kanalisiert, also indem sie es Richtige labern oder nutzbringend oder lösungsorientiert reden können. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da für viele eine ganz, ganz neue Welt entstehen könnte und sich mhm. sie eben nicht in diese harte Geschäftswelt zurückkommen müssen, ähm, die sie ja, also viele verabscheuen es ja auch innerlich ein bisschen, weil viele geben ja auch der Arbeit der Gesellschaft so ein bisschen die Schuld für ihre Drogenabhängigkeit. Und dann müssen sie wieder zurück in, in diesen Job. Der sieht dann vielleicht anders aus in einer anderen Firma, aber das Bild von Arbeit bleibt die gleiche. Mhm. Und ich habe halt so gemerkt, dass ganz viele Menschen, so, die, die ich so kennengelernt habe während der Therapie, die dann später, ich sage mal so eine Art Hilfstherapeuten waren, bis zu einem gewissen Punkt wirklich gewachsen sind. Und dann ist es ganz häufig stagniert. Dann haben sie mhm. ihr Ego eher aufgepusht, als dass es für jeden, irgendwen geholfen hat. Aber bis zu diesem Punkt, und es ging wirklich ein, zwei, drei Jahre, ähm, ist aus den Leuten wirklich nochmal was Neues hervorgekommen. Leute, die früher im Knasch gesessen sind, lange zehn Jahre, waren auf einmal Hilfstherapeuten und haben, mhm. also die haben eine ganz andere Qualität, die man auch so ganz, ganz schwer greifen kann. Mhm. Also ich glaube, es wäre eine wirklich tolle Möglichkeit so für, für die Suchthilfe, das ganz, also noch viel intensiver zu betreiben, wie es gerade aktuell so der Fall ist. So mit Suchtkrankenhelfer Ausbildung, so ein bisschen lieblos über die Selbsthilfegruppen gesteuert, sondern richtig aktiv, ja, und mit, einer, keine Ahnung, mit einer zeitgemäßen digitalen Fortbildung vielleicht, dass die Leute eben, so wie Alex gesagt hat, nicht mehr, sie geht nicht mehr studieren. Und das verstehe ich auch. Ich habe mich mit 30 schwer getan nach, der Biografie noch mal zu sagen, hey, ich mache mal noch die Fachhochschulreife in einem Jahr und noch mhm. ein Studium und jetzt in meinem Fall auch noch ein Master. Mhm. Das ist ja, da hat man, man hat gerade einen Methadon, einen hinter sich und eine Langzeittherapie und jetzt geht es auf einmal in die Schulbank. Das ist für viele nicht nicht gangbar, die, für die meisten nicht gangbar.
0: Ja, für die für viele wahrscheinlich auch mit Ängsten besetzt beziehungsweise mit ja äh, multiplen äh, negativen Erfahrungen, alles was Schule und, Klar. und so weiter angeht oder. für für mich ähm, auch. Jetzt hast du ja auch eine Sucht, also hast du ja viele äh, Qualifizierungen jetzt auch noch danach gemacht, mhm. ähm, unter anderem auch Suchtkrankenhelfer, ja. äh, was was war das denn für dich, das war so der, der erste Einstieg, oder, Selbsthilfegruppe ja. und dann damit quasi so der Weg Ganz genau. in die soziale Arbeit, oder?
1: Also eigentlich äh, müsste man noch ein bisschen vorher anfangen, ähm, also ich habe schon ein bisschen geschnuppert während der Therapie, da war so eine Art Praktikumsphase. Und da habe ich mal so ein bisschen reinschnuppern können in diesen ganzen Sozialbereich. Ich hatte ja aber früher schon mal Zivi gemacht. Also so ganz fern war es nicht. Ähm ja, aber so das, der erste wirklich ähm, formale Bildungskontakt, würde ich jetzt mal so nennen, waren die Suchtkrankenhelferausbildungen. Ja. Mhm, mh. Das waren vier Wochenenden ähm, auf so einer Skihütte. Von einer Mischung aus Freunde, nee, Kreuzbund und Caritas hat es organisiert. Mhm. Das war lieb und nett und familiär, aber es war mehr Gitarre spielen und ja, es war keine, für mich hat, mir hat es nicht wirklich was gebracht. Okay. Das, da bin ich ehrlich. Ich habe mir ja. ganz viel erhofft. Also, dass ich dass ich ein bisschen Infos krieg Und dann habe ich halt da irgendwie so eine A4-Mappe gekriegt, in der nichts stand. Und abends haben wir Kartoffelsalat gegessen und haben christliche Lieder gesungen. ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding. Ja,
0: also es, es hört sich... <lacht> vielleicht ist das die Erleuchtung. ja Vielleicht ist dadurch kommt das dann, aber weiß ich nicht. Ich meine, die haben das ja.
1: total nett gestaltet. Aber jetzt heutzutage, wenn, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich sehe, okay, was bräuchte jetzt so jemand wie ich oder die Alex da dafür... Die Alex, weiß ich, die ist wissenshungrig, die, die, will, die würde das gerne wissen. Mhm.
0: Ähm,
1: also, ja.
0: Ja, ähm, und dann hast du ja jetzt auch ein bisschen weiter gemacht Die Alex hat in der Suchtberatungsstelle weitergearbeitet. Ja, ähm, also... Klar, ich glaube, dass das spricht auch so ein bisschen, oder das kenne ich auch von allen anderen Bereichen der sozialen Arbeit, ähm, dass, wenn ich selber Hilfe erfahren habe, und das kenne ich auch aus Jugendhilfemaßnahmen, mhm. sogar aus Jugendhilfemaßnahmen, die, ähm, ja, ähm, also... Ja, das, ja, die sich um Jugendliche kümmern in Brennpunkten oder wie auch immer. Mhm. Und das dann ähm, dann sind wir, das war so während äh, der Zeit, an der ich an der Uni gearbeitet habe und wir da in verschiedenen Städten so quasi auch Interviews geführt haben und uns auch Jugendhilfe angeschaut haben. Und dann sind mir immer wieder Biografien von Jugendlichen begegnet, die sagen, ja die waren mal schwierig. ja mhm. Die waren dann, was weiß ich, immer noch so, so 16, 15, 16. Aber die seien davor schon schwierig gewesen, aber äh, besondere Betreuer vor Ort hat sich besonders um die gekümmert und die wurden da äh, in dieser Maßnahme, sind die quasi aufgeblüht und haben dann quasi auch die Berufsidee entwickelt, ja, das ist, ich will irgendwas Soziales machen Mhm. und einer, der hat dann auch gesagt, ja, ich werde Jugendpfleger hier Mhm. vor Ort, so, So, also, das heißt, es haben sich aus dieser Hilfeerfahrung und natürlich den Personen, die damit verbunden sind, auch Rollenvorbilder entwickelt, äh, die für einen selber attraktiv waren, wo man sagt, ja, das kann ich mir auch selber beruflich vorstellen, ich will mhm. auch diese Rolle ausüben, ich will vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben, ja, aus ja. dieser Hilfeerfahrung, ja, und will dann auch sozial aktiv werden. Mhm. Also das, das merke ich auch immer wieder in der Suchthilfe, ähm, dass das ja auch ganz intensive Zeiten sind, ganz intensive Veränderungsprozesse für die Klientinnen und Klienten und die dann auch sagen, ja, ich habe jetzt so viel gemacht, ich habe so viel an mir gearbeitet, ähm, ich will jetzt auch anderen helfen. Mhm und ich finde das dass, finde ich auch legitim. Ja, und ich finde das
1: und nicht nur das, sondern ich finde, dass es das sogar was ganz ganz wichtiges ist. Also, dass ähm, ich will jetzt nicht zu so arg abdriften, aber ähm, man hat man, man entwickelt, also man, man hat sich selb, man, man hat sich selber in diese Misere gebracht, also so ist oftmals ja die Empfindung während der Therapie, dann kommt jetzt zum Beispiel jetzt in, in unserem Fall die Therapieverbund Ludwigsmühle mit den Therapeuten XY und begleitet einen sechs Monate oder die Zeit X. Und dann ist man wieder hergestellt und automatisch entsteht sowas wie ein Schuldgefühl. Mhm. Es ist, also ich habe keinen, wirklich gar keinen erlebt, bei dem das nicht so war.
0: Ja gut, aber die Schuldgefühle sind ja in der Sucht sowieso da, oder? Ja, aber also. es ist
1: gar kein gar kein Gefühl jetzt unbedingt der Schuld, sondern ist, das ist das Gefühl des Zurückgeben-Wollens. Das ist das das, mhm. das Teilhaben-Wollens an den schönen Erlebnissen, die man auf der Therapie hatte. Mhm. Weil das ist für für mich war das bis zu dem Zeit also damals das, die, die schönste Zeit in meinem Leben. Mhm. Schöner Als Kindheit, und ich hatte eine schöne Kindheit, (lacht) schöner als alles, das war, ich habe zum ersten Mal in in dieser Zeit Freunde gehabt, die ich bis heute habe, zum ersten Mal habe ich mein mein Leben entdecken können und Gefühle und ich war ausgekoppelt aus dieser Leistungsgesellschaft, man musste nicht unbedingt arbeiten, man konnte da sein und diese Gefühle will man zurückgeben. Das, man möchte andere an, an, an seiner Freude, an seiner neu entdeckten Lebensfreude teilhaben lassen.
0: Mhm. Und ja gut, das ist ja erst erstmal legitim. Ne? So, um, dann, dann stehen aber auf der anderen Seite auch wieder die ganzen Hürden, von denen auch Alex natürlich gesprochen hat. ja Klar. Also ist ja auch ein legitimer Wunsch, das <lacht> ja. machen zu können. Nur die Frage ist, mache ich es dann halt als Beruf, mache ich es dann ehrenamtlich? ja ähm, Und ähm, ja, wurden ja auch ganz viel, habt ihr ja auch darüber gesprochen, welche Qualifikationshürden es auch gibt oder Qualifizierungshürden mhm. und was für verschiedene ja auch Rollen entstehen mhm. ja von jemand der Suchterfahren ist ja. ähm, der vielleicht noch keine Ausbildung hat der jetzt erstmal als ja, Helfer Freiwilliger whatever ähm, in der ähm, vor Ort anfängt äh, als ehrenamtlicher Mitarbeiter eine Selbsthilfegruppe aufbaut oder wie auch immer mhm. und äh, andererseits halt den äh, Fachkräften die das studiert haben oder irgendwas studiert haben wie Sozialpädagogik die dann auch ihren Job da haben und sagen ja ich arbeite da und ich verdiene da auch mein Geld mit mhm. und das war ja auch das da habt ihr glaube ich ganz viel über Augenhöhe gesprochen ja. also dass da nicht auf eine dass die nicht auf eine Augenhöhe wären
1: mhm. also ich habe so gemerkt, das war schon im, im Vorgespräch, ähm, hat sie auch, also das, das Problem war, glaube ich, nicht unbedingt die Augenhöhe, sondern dass nichts kommuniziert war. Mhm. Also das Problem war nicht, also man kann, glaube ich, jemanden einstellen, kann sagen, hier, das ist die Person XY, die ist eine Zuchtkrankenhelferin und Ende Gelände, die wird von uns mhm. bezahlt und die hat die und die Funktion. Und dann kann man das, man kann das so kommunizieren, wenn aber gar nichts kommuniziert wird nicht was was sind so wirklich die Aufgaben was sind die Kompetenzen auch die also es war meines Erachtens schlecht organisiert außenrum
0: okay okay ja und dadurch
1: entsteht dann nachher wieder dieses Augen also diese Augenhöhe die unterschiedlichen Augenhöhe äh, Situationen wo sie sagt Mhm. ja der, der also der die oder der Sozialarbeiter der redet dann irgendwie nicht mit mir weil ich bin ja keine professionelle Fachkraft ja, und ja. wenn aber quasi der Abteilungsleiter oder der Geschäftsführer oder wer auch immer das kommuniziert, hey, in unseren Augen ist es eine Fachkraft. Und bei mir, das weiß ich noch, als ich in den sozialen Bereich gegangen bin, wurde das so genau so kommuniziert, als ich Praktikant war. Ich, ja. bin, ich bin von der Therapie gekommen und habe ein halbes Jahr Prax- Praktikum in der Ergotherapiepraxis gemacht. Hm. Und meine Chefin hat genau das so kommuniziert. Er ist zwar keine ausgelernte Fachkraft, aber der Marc hat bla 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 bla, viel Lebenserfahrung, viel, sich durch viele Hürden gekämpft. Und er wird von mir bezahlt als so fast Fachkraft. Und ich möchte mhm. auch, dass ihr ihn behandelt wie, ne, wie einen Kollegen und nicht wie ein, mhm. wie ein kleiner Schüler. Und das war also für mich das Wunderbarste. Für alle haben alle gesagt, diese, An- diese kurze Ansage hat allen Die geholfen. Ansage,
0: ja. mhm. Also eine, eine Klärung, einfach eine organisatorische Klärung. Ja. Ja, es entsteht aber, ja, dann an der Stelle das zu recht. das, das kann es auch sein oder ist wahrscheinlich ein großer Anteil, trägt einen großen Anteil dran, dass das organisatorisch vor Ort ähm, nicht geklärt war und dann sucht man natürlich selbst, aber auch in der Teamstruktur nach Gründen mhm. und ähm, ja, und dann kann das natürlich auch gleich auf sowas wie eine Suchterfahrung, nicht und, und, und geschoben werden, ja. Genau.
1: Ja, ja. Und dann kommen natürlich viele dann in die Rechtfertigung, eben eine Ausbildung machen zu müssen oder zu sagen, ja, hm, ich habe ja oder man die die Gespräche mit der Alex auch oh, privat sind ganz oft, man braucht halt hier einen Schein, mhm.
0: ein
1: Zertifikat, ein irgendwas. Ja, das
0: ist aber auch so, ne? Genau. Das ist ja in Deutschland so, leider. Also. es hat
1: Vor- und Nachteile. Klar, man kann natürlich dadurch auch Qualität überprüfen, indem man sagt, okay, jemand der ja, ihre Qualität ist einfach nicht messbar, erstmal oder nicht klassifiziert. Nach ja. formalen Gesichtspunkten ist ja auch so. Ja, ja. Ja, f- ja.
0: ja also, im, es gibt ja mehrere Programme auch in Deutschland, die aktiv damit arbeiten, also so Ex-In-Ante-Programme ähm, und ja, äh, ich glaube, dass es da je nach Träger einfach ganz unterschiedlich ist, wie man mhm. damit umgeht. Aber, aber euer äh, Interview hat eigentlich ganz schön gezeigt, dass das natürlich für den Betroffenen, also in den den Suchthilfeerfahrenen, die Suchthilfenerfahrene, dass es da natürlich auch schwierig sein kann. Ne? Also mhm. darüber, dass man immer ständig mit seinem Thema auch angesprochen wird, dass man Abgrenzung finden muss, sei es denn auch zu anderen aktiven Usern, mhm. Ähm, und äh, ja, und dass das fachlich begleitet sein muss, ganz klar, also insofern würde ich da schon für Qualifizierungen plädieren, auch eine gute Qualifizierung, sei es denn, dass die intern erfolgt durch, das habt ihr ja glaube ich auch diskutiert, durch Supervision, Mhm. durch äh, so softe Möglichkeiten, ja, also teambezogene Möglichkeiten, ähm, aber auch, ähm, es schadet ja auch nichts, dann äh, entsprechende andere Qualifizierungen dann schrittweise draufzusetzen, obwohl man vielleicht auch schon ein bisschen älter ist. Ja, klar. Also es muss man, ja kein Riesenstudium sein. Dann, nee, ne? Weil es eben. gibt ja noch mal vieles dazwischen, was das ich, kleine Heilpraktiker oder genau. äh, Ausbildung, ErzieherInnen-Ausbildung oder wie auch immer, ne? die genau. man auch mal machen kann.
1: Und ich glaube halt, wenn das vorab kommuniziert wird und auch der Sinn, also für die jeweilige Person erkannt ist, also dass der Sinn drin bestehen kann, erstmal eben so eine Fortbildung zu machen und dann später vielleicht eben den kleinen Heilpraktiker zu machen, wenn man dann mehr Möglichkeiten hat, auch finanziell vielleicht mehr fordern könnte und 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 und. Ähm, okay. Also ich glaube, wichtig ist, dass man Sinn erlebt in, in, in dem Weg dann. Ja.
0: Gut, was würden wir da jetzt für ein Fazit ziehen?
1: Hm. Also ich würde äh, Ich würde auf jeden Fall das unterstreichen, was du gesagt hast, dass A, ich glaube nicht, dass es eine eine, eine bundesweit formale Ausbildung dafür braucht, aber ich glaube, dass sich die Möglichkeiten ähm, jeder Träger für sich mal, ja, mal wirklich aktiv durchdenken sollte. Also A, was hat die Einrichtung davon, auch an Außenwirkung? Ich glaube, das hat eine sehr, sehr positive Außenwirkung, wenn man da so ein, Art inter, neues Art von interdisziplinären Team nach außen transportieren könnte. Ähm, die Leute hätten was davon. Ja, also ich bin, ich, ich glaube, es braucht eine Ausbildung, es braucht ein, ein Konzept für das alles. Ähm, Also,
0: nochmal, nochmal zur Ausbildung. Ähm, Auch auch wenn wir jetzt beim Fazit sind, das sind ja jetzt auch keine Diskussionen, die so neu sind. Also, ich weiß es noch, es gab, es gab, äh, in den 90er Jahren äh, gab es eine suchtherapeutische Ausbildung. Mhm. äh, Und auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns äh, noch, die die, die damals durchlaufen haben, die haben dann auch am Ende als Sozialtherapeuten gearbeitet. Mhm. Also, es gab eine sozialtherapeutische Ausbildung hieß dann, glaube ich, auch Sozialtherapeut und dann äh, war das noch nicht die Deutsche Rentenversicherung, sondern LVA-, LVA äh Ja, auf jeden Fall ähm, anerkannt äh, von den Leistungsträgern und die wurden dann quasi als Therapeuten auch dann beschäftigt Mhm. und das war quasi, ja, genau das, was was du auch äh, so gesagt hast oder was wir jetzt schon diskutiert haben, so, äh, man hat keine starke Vorausbildung gebraucht, sondern man konnte diese Ausbildung durchlaufen und war dann tatsächlich auch äh, Leistungsträger anerkannt, konnte man als Co-Therapeut arbeiten, ja. Um, und das ist aber mit, mittlerweile gibt es das alles nicht mehr. Das ist eher so ein so ein Problem. Also mhm. wir haben es natürlich mit strukturell auch mit einer sehr starken ja, Professionalisierung oder so einem ganz starken Qualifizierungsdruck in der Suchthilfe, aber auch in anderen Bereichen sozialer Arbeit zu tun, mhm. äh, wo es äh, gerade auch mit dem Umstieg äh, Bologna, Bachelor, Master und so weiter zu äh, starken Verwerfungen kommt mhm. äh, und man teilweise auch gar nicht mal klar durchblickt, was brauche ich jetzt für was, aber ähm, das ist doch eine ganz starke verrechtlichung und ähm, ähm, Profi- ja ich, das ist nicht professionalisierung sondern es eher so qualifizierungsdruck auf der Seite, leistungsträgerseite mhm. gibt. was das jetzt auch heute schwieriger noch mal schwieriger macht äh, ex userinnen ex user auch mit einzubinden Klar. Ja, ähm. das ist, das ist schon, also ich, ja, ich würde das schon als als schwierig betrachten, Mhm. Ähm, das war früher wohl als noch, als alles, auch die Suchthilfe noch mal stärker, auch von der therapeutischen Gemeinschaft geprägbar, glaube ich noch einfacher und dieses Konzept, das kommt immer mehr in den Hintergrund, Ähm, gerade Leistungsträger wie die deutsche Rentenversicherungen, die, Sehen die Klinik im Vordergrund. Also das heißt, es wird alles sehr, sehr stark klinisch ähm, und ähm, geht weg von den eher älteren, also den den vormaligen Konzepten. Ja. ja und erzeugt auf der erzeugt da zusätzlich halt einen Fachkräftemangel ne? genau ja das, yeah, ne? das kommt dann dazu ich habe ich hätte genug Leute die sich interessieren die möglicherweise auch selber Suchterfahren sind oder mhm. Krankheitserfahren sind aber nicht reinkommen ähm, aus bestimmten Gründen jetzt aber nicht mehr voll, ein volles Psychologiestudium machen können und auch keine sechs Jahre Ausbildung äh, zum Psychotherapeuten mhm. ähm, äh, und dann eine Approbation zu kriegen und dann irgendwie irgendwo zu arbeiten mhm. oder ich sag mal ein Sozialpädagogikstudium plus halt Such- Therapeuten Ausbildung machen, mhm. ähm, sondern sagen, äh, ja, das ist mir alles zu zu much. Äh, mhm. ich will aber trotzdem irgendwie aktiv sein und ich brauche auch irgendwie eine Ausbildung dazu. Es gibt so ein paar Kompaktcurricula dazu, mhm. also es gibt da auch verschiedene Ausbildungsinstitutionen, ähm, und äh, da gibt es immer mal wieder auch so, ähm, ja, ich sag mal so so ein Curriculum zur Suchthilfe das ist, weiß ich das würde ich sagen, das ist so ein bisschen höher gehangen als das, was du von der Suchtkrankenhelferausbildung Ausbildung mhm. äh, erzählt hast, das ist dann schon recht fundiert, ist aber keine Ausbildung, wo ich dann nachher quasi einen Berufsabschluss damit verbinde, aber ich habe so eine Zusatzausbildung mhm. und das kann ja vielleicht auch an der anderen Stelle schon ein Türöffner sein. Also ich sehe, also,
1: wenn ich jetzt nur bei mir gucke, ich hatte ja einen Vorberuf oder viele, was heißt viele? Ich weiß nicht, wie das prozentual ist, aber einige haben ja eine abgeschlossene Ausbildung. Also, und dann geht es ja oftmals darum, okay, mache ich noch mal eine neue Ausbildung oder reicht mir vielleicht auch so ein Zertifikat? Ja, genau. Also, ich war, ich kann das jetzt eher rückblickend sagen, dass ich die Fortbildung da damals nicht so prickelnd fand. Damals war ich aber glücklich und ich war wirklich zufrieden und stolz, dass ich diese Urkunde oder dieses Zertifikat später, ich habe das ja immer noch, ja. Ähm, für mich war das der Beginn von was. ja. Und klar, ich hatte dann irgendwie Bock und habe dann weitergemacht, aber ähm, das auch bloß, weil ich Möglichkeiten hatte. Oder Ja. ja. Aber ich glaube eben, dass... Meine Idee wäre wirklich so, man kann da ganz tolle Fortbildungs-, also auch Curricula, die, die früher liefen, übernehmen. Man kann sie digitalisieren, man kann sie neu strukturieren. Und ich glaube, ähm, unabhängig jetzt von von DRV, also auch von Anerkennung, man muss es weiter diskutieren. Ja. Also ich glaube ja. nicht, dass es jetzt da die Lösung gibt. Ich glaube, man muss es auch mit der DRV an irgendeinem Punkt mal diskutieren. Zu sagen, ähm, wie kriegen wir da dafür eine Lösung her?
0: Ja, also ich würde jetzt noch den, den Fazit von eben nochmal aufgreifen. Also dieses, dass man als Träger selber schaut, äh, habe ich Strukturen, mhm. habe ich noch Strukturen vielleicht auch von früher, äh, die das, ähm, die das früher vielleicht möglicher gemacht haben, dass man selber als Therapieerfahrener äh, sich äh, sich dann auch ehrenamtlich, auf jeden Fall in einer in der professionellen Art äh, sich äh, eben beim Träger weiterhin engagiert oder auch an anderer Stelle engagiert und dann quasi ja auch Bildungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten bekommt ob da der Weg so einfach ist, ob es die Wege Wege noch gibt, ob die verstellt sind. Ich glaube, das kann jeder überprüfen. Mhm. Und ich glaube, der Appell generell in Deutschland ist, ähm, das wissen aber auch die Suchtverbände, jedenfalls kriege ich das auch immer wieder mit, ist, dass die Selbsthilfe auch dadurch auch stärker gestärkt werden muss. Also Mhm. das heißt, dass man auch selber als Träger auch überlegen muss, äh, mache ich genug für eine Selbsthilfe, habe ich selber Selbsthilfegruppen? Ähm, unterstütze ich die auch ausreichend mhm. äh, und ähm, dass dadurch natürlich alles gestärkt, auch, auch ähm, die Möglichkeit gestärkt wird für Sucht und Therapieerfahrene ähm, sich dort entsprechend zu engagieren. Ja. Gut. Aber ähm, was, was wir ja mit dem Thema auch verbunden haben, jetzt mal so ein Strich und das Fazit, <lacht> ähm, im im Kopf gezogen. Was wir mit dem Thema ja auch äh, verbunden haben, war die, äh, diese Frage der Arbeitsmarktintegration Mhm. Ähm, und äh, wie schwer es ist, auch für äh, Suchtkranke nach ihrer ihrer Gesundung oder ich sag mal nach ihrer Therapie, nach ihrer Hilfe ähm, wieder oder teilweise vielleicht sogar als erstmals in den Arbeitsmarkt zu kommen, Aber das ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Äh, Machen wir bei der nächsten Folge, oder? Ja.
1: Würde mich wirklich interessieren, ja.
0: Genau, das machen wir mal. Mhm. Und dann gucken wir mal, reißen wir reißen das einfach mal an. Das können wir auch nicht voll erschöpfend diskutieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir machen. Ja, dann. ist
1: auch ein. Also, ist natürlich ein Übergang. Ein Übergang, so wie Schule, Beruf. Also, auch so ein Übergang ist immer heikel. Und der hier, ja, für viele wirklich besonders heikel.
0: Denke ich auch, ja. Gut. Top. Dann. Ähm, Vielleicht zum Abschluss ähm, der Folge äh, ein bisschen Feedback. Ja, wir haben ähm, Rückmeldung bekommen von äh, Roland Stolz. Der ist ähm, äh, jemand, der lange online spielsüchtig war und hat eine Selbsthilfegruppe gegründet oder ist jetzt ganz aktiv. Mhm. Also hier auch nochmal passend zu unserem heutigen Thema. Und äh, der hat eine Selbsthilfegruppe, Die Letzte Quest heißt die, gegründet und äh, ist da ähm, ja, recht aktiv äh, im Bereich, ich würde sagen Schwaben vor allem. Mhm. Im Bereich Schwaben, Allgäu, äh, in diesem ja im süddeutschen Raum, äh, hat auch eine Website dazu, also die heißt die-letzte-quest.de. Und ist auf unterschiedlichen Kanal- Kanälen auch äh, da aktiv, äh, bei Instagram, bei Twitter äh, als äh, Ronald Stolz äh, und äh, auch ähm, ja, natürlich bei Facebook. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht zu unserer Folge, äh, was heißt das denn, wenn wir da jetzt Medienabhängigkeit betrachten, wenn das jetzt so komplex ist und das war wirklich, wirklich nett. So, und ähm, was er aber auch gesagt hat, ja, er sucht noch so Unterstützer, also er versucht auch noch, äh, ja, auch Menschen, die ebenfalls wie er ähm, Online-Sucht erfahren sind und die, Ja, mit ihm quasi auch diese Selbsthilfegruppe in einem größeren Netzwerk möglicherweise auch äh, so ein bisschen pushen. Und ja, schaut euch das mal an. Also die-letzte-quest.de ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Projekt und äh, auf jeden Fall ein Klick wert.
1: Mhm. Sieht Sieht echt toll aus.
0: Ja. Und ansonsten gilt für alle auch immer wieder, auch auf diese Folge hin ähm, und natürlich auch alle letzten Folgen, äh, die euch äh, hoffentlich interessieren, gebt uns Feedback dazu. Wir sind gerade auch jetzt nach, naja, nicht ganz einem halben Jahr, ja. Ähm, sind wir auch so weit, dass wir immer mal so ein bisschen eine Rückschau machen, der Marco und ich so untereinander und auch dann schauen, naja, welche Folge hat euch besonders gut gefallen, wo habt ihr am besonders viel gehört ähm, und wir haben immer so einen kleinen Stamm an Hörer und Hörer, was wir total toll finden äh, und da ist es für uns natürlich auch ganz wichtig, dass ihr quasi auch sagt, wie soll denn dieser Podcast irgendwie weitergehen? Wir haben das ja so als Experiment quasi gestartet, so der erste Suchthilfe-Podcast in Deutschland und äh, wie das nun mal ist, auch mit solchen sozialen Themen, äh, damit kann man sehr, sch- na ich sag mir nicht sehr schwer, aber es ist dann doch schwerer irgendwie in der deutschen Podcast-Landschaft zu landen, als jetzt mit Entertainment-Podcasts oder mhm. vielleicht mit Sex-Podcasts oder so, <lacht> vielleicht müssen wir auch mehr über Sex sprechen. Ja? <lacht> ja. Ja, aber das ist dann auch nicht attraktiv. Da reden zwei alte Männer über das. Ja, aber wirklich. Das wird auch keiner hören. (lacht) Nee, äh, ansonsten, ähm, ja, in, insofern ist es für uns einfach mega wichtig, dass äh, wir euer Feedback bekommen, dass ihr uns schreibt, was euch gefällt, was uns euch nicht gefällt, natürlich am besten, was euch gefällt. Aber äh, auch äh, kritische Posts super, super gerne, ähm, weil wir einfach auch schauen wollen, dass der Podcast auch euch da draußen was bringt. Also äh, seid ihr jemand eher jemand, der, ich sag mal, professionell interessiert ist, hätte studieren. Die sagen, das ist spannend für mich als Studierende, vielleicht so eine Eröffnung ins ins Feld der Suchthilfe, Ähm, oder seid ihr äh, tatsächlich ähm, Suchterfahrene oder seid ihr noch auf dem ja, äh, oder seid ihr Angehörige oder ja, also gebt uns einfach mal so ein Feedback, ob ob und inwiefern euch die Folgen da gefallen, was ihr da für euch persönlich mitnimmt, mitnehmt, und das ist für uns einfach mega, mega wichtig. Und das könnt ihr machen, entweder dass ihr eine E-Mail schreibt an freiheit ohne Druck at äh, Mühle mit UE, oder natürlich auf unserer Facebook-Seite Freiheit ohne Druck, dass ihr dort die Folgen kommentiert, äh, oder dass ihr auf unserer Seite Freiheit ohne Druck, alles zusammengeschrieben,.de. Ähm, da kommt ihr auf unsere Blogseite, auf äh, ludwigsmühle.de, also Druck.de einfach zusammengeschrieben und da könnt ihr auch die einzelnen Folgen finden und da natürlich dann auch äh, kommentieren und uns was schreiben und das wäre für uns einfach total klasse, so. <lacht> so. <lacht> ja, <lacht> gut, dann gut. bestes für heute für die Folge, Genau. vielen Dank fürs Zuhören da draußen Von und mir kommentiert auch. fleißig. Genau,